0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Till slut så hände det Gunilla Persson i Melodifestivalen. Och nu på lördag då är det dags för den sista deltävlingen och då ska också de som kom trea och fyra försöka ta sig ända till final. Och just nu är du här. Varmt välkommen till Mix Megapol Gunilla Persson. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra och ja. spänd inför helgen naturligtvis. Det ska bli roligt att åka ner till Karlstad och... Se vad som händer. Ja, man undrar ju liksom hur det ska gå. Jag, jag, jag tänkte så här, tidigare veckor veckan tänkte jag, vad får du för typ av uppladdning den här gången då? För nu var det alltihopa med kronofogdar och kläder och grejer. Ja, det har ju varit drama hela tiden. Alltså. Det blir aldrig en lugn stund. <laughs> Nej, men uppladdningen är väl att man vilar. Jag har vilat ganska mycket, så jag tycker att det är viktigt. Men är du klar nu med dem, kronofogden och alla... Ja, jag vill ju helst inte prata om sådana negativa saker. Det, Men det måste det väl ändå kännas skönt om, om ja, det är klart? Ja, visst är det väl skönt att ha det ur världen. För jag tänker, det var ju likadant inför den första deltävlingen. Då var det också en här lite trasslig uppladdning. Då var det kristallsjuk eller i alla fall yrsel, va? Det var det. Så att det sällan det äh, blir... Äh, Gunilla Persson utan drama. Ska vi försöka hålla oss utan drama en stund framöver då? Ja, jag tycker jag känner mig trygg här när jag sitter här med dig. Skönt. Jag, jag tänkte börja med några eh, små påståenden som du kan tala om för mig om de är sanna eller inte. Har du jobbat som reseledare? Det har jag i Israel när jag var bara 19 år gammal. Så var jag i Israel i två sex månaders perioder och jobbade som reseledare. Inte från början, men jag, jag var så passionerad och intresserad av historien och speciellt gå i Jesu fotspår. Jag har alltid varit kristen. Så då blev jag expert på allt. Så att de hyrde mig både amerikanska och svenska bolag. Det var Nyman och framför framförallt som jag jobbade för. Jag tjänade jättemycket pengar som 19-åring. Jag tror att det var över 200 dollar om dagen. <laughs> men var det ditt första jobb? Ja, det var det första jobbet. Ja. Har du jobbat på Sveriges Radio och gjort kändisintervjuer? Det har jag också gjort och det är en fjäder i hatten för det var roligt. Två stycken väldigt bra program om Tommy Berggren och Stellan Skarsgård. Och det är intervjuporträtt där de går in väldigt djupt i sina liv och bjuder väldigt mycket på sig själva. Jag skulle gärna vilja höra dem igen. Jag hittade inte det, de här gamla tejparna som jag har- eller banden som jag har. Och sen har jag också gjort ett program om jassen i Sverige. Och det var ju Gugge Hedrenius som nu är väl avliden tyvärr. Som jag intervjuade och Red Mitchell också avliden. Jättefina musiker. Och det var intressant att höra uh, hur jassens utveckling- styrs i Sverige. Det var ju väldigt svårt för dem då. Jag vet inte hur det är nu. Det är nog lite lättare nu tror jag. De har blivit lite erkända runt om i världen på ett annat sätt tror jag. jag men så. Alice Papps har ju alltid varit känd så att... ja men, men du, är det jazz som är egentligen lite musik då? Nej, jag, jag tycker väldigt mycket om jazz. Jag ja. hörde alltid jazz i mitt hem när jag växte upp i Högsjö med mamma och pappa. Och pappa var ju stor Frank Sinatra fan och uh, Nat King Cole och, eller Fitzgerald. Ja. Det, det. Och sen så lyssnar vi på Svensktoppen också varje... Eller ja. <laughs> det var varje söndag klockan elva, jag kommer ihåg. Vi hade då Sven, Sven Hedlund och ja, det var många. Nästa påstående då? Sångerska i Japan. Det har jag också varit. Du har stenkoll på vad jag har gjort. Ja, det är klart jag har. <laughs> ja, det roliga är att jag... Gör nog en comeback i min musikkarriär, om man kan kalla det så, eller sångkarriär. Därför 1980 så formade vi en grupp som hette Happy Ladies. Och det var tjejer mellan 19 och 23 år, jag var 21 år. Lika gammal som min dotter är nu. Och eh, det var en rolig historia runt det här, för jag jobbade faktiskt i det här huset. I, I det här do, huset ja, där vi, där vi står nu? Det är en skrapan. Jag jobbar på eh, Dagens Nyheters telefonannonser. Jaha. Och där satt jag som spindeln i nätet. Jag var ju student också studerade på eh, Poppils och eh, universitetet med franska och spanska. Så jag hade det som en liksom sidekick då att tjäna lite pengar. Och där satt jag som spindeln i nätet och fick en förfrågan om ett jobb i Japan, de sökte sångerskor till Japan. Och jag sa, men det kan jag göra. <laughs> så det, på det viset fick jag det, det gigget. Och sen även min lägenhet i Fredhäll, det var bara gångavstånd från den här. Men, men är du så? Fick jag också, liksom, att det var någon snubbe som skulle sätta ut en andrahandslägenhet han ville hyra ut. Ja, den tar jag. <laughs> så det var ju ganska bra då men, läge för mig. Ja, men har du alltid varit sån orädd? Att du vågar göra nya utmaningar. Nu var jag tvungen att svälla lite te. Jo, jag har alltid älskat nya utmaningar. Och jag vet inte var den här... Orädslan kommer ifrån. Nej. Jag, jag är ganska trygg i mig själv. Det är när mamma och pappa som har lagt ner det i mig... Och... Jag har ju en, en tro också på Gud och Jesus, att allt är möjligt. Allt vad man vill i livet är möjligt. Jag, jag funderade på din uppväxt. Du växte upp i Vingåker, va? Högsjö. Jag är född i Norrköping. Mamma och pappa eh, var båda från Norrköping. Men eh, pappa flyttade med familjen. Ja, det var ju en liten familj, för det var, jag var ju enda barnet. Mamma och pappa. Nils-Erik och Iris. Ja, Ni Nils-Erik kallades även för Nisse. Och Iris flyttade år 61 1961, 1961. Från Norrköping till Högsjö. Var ligger det? Det ligger utanför Vingåker. Ja, just det. Precis. Han var textilingenjör, din pappa. Ja, väldigt duktig och kunde sätta ihop de här textilmaskinerna för de gör pappersfilter. Alltså den här, här filten som man lägger under pappersmassan när den görs, tillverkas i Högsjö. Och, och på den tiden så var det Skandiafält, det hette. Mm. Det var väldigt fin familjeägd industri. Men de gav dig i alla fall en trygg uppväxt eller hur hade ni det? Otroligt trygg. kunde inte ha varit tryggare. Saknade du att inte ha ett syskon? Ja men jag hade mina djur. Jag hade en katt som hette Malin fast det var en hankatt. Stor, svart, panterliknande katt som var så snäll. Och så hade vi då lotti som en silverpudel. Och fåglar som hette Vivi och Gullet. Så jag älskar ju djur, har alltid gjort. Och just nu när jag sitter här, så saknar jag Scooby så mycket. Scooby och Lulle. Min hund och min katt. Nästa påstående, ska vi ta det? Ja, har du varit med i ett avsnitt av Dallas? Ja, men det var många herrans år sedan. Va, va, <laughs> och jag tror att det blev bortklippt faktiskt. Men hur var det att vara med på inspelningen? Ja. ja, men det var ju härligt. Alltså, jag har ju alltid eh, suttit framför tvn och sett eh, alla serierna Det var ju min favorit och det var ju Larry Hagman som ju var det största dragplåstret. Hon har jag faktiskt träffat en gång och gjort en intervju med. Ja. Var han trevlig? Han var jättetrevlig. Ja, så trevlig mm. mot, mot oss alla också där. Ja, han, han, är, han var ju en... En riktig karaktär och en underbar skådespelare. Men, men vad gjorde du i din lilla roll? som äh, Servitris. <laughs> <laughs> Hello? Hello? <laughs> det är ingenting att skryta om. <laughs> Nej, men du har ju varit med. Det, ja, det är en då, klassisk serie. Va? Ja, verkligen. Ibland så tänker jag så här, ja, vi känner dig som Hollywoodfrun. Men det finns ju ett innan det också som vi har berört lite grann. Eileen Ford, hur mycket har hon betytt för dig i ditt liv skulle du säga? Eileen Ford är ju anledningen till att jag kom till New York för huvudtaget för att det var min ex-boyfriend på den tiden så. Jag ska inte nämna hans namn men han jobbade på Sveriges radio som producent. Han hade skickat in bilder på mig till en damernas värld tävling Face of the 80s och en av de domarna var Eileen Ford. Så jag träffade Eileen Ford där och hon gillade mig så mycket trots att jag inte vann tävlingen. Så frågade hon mig, vill du komma till New York? Ja, så jag klart jag vill, ja. Och jag gjorde det bara någon halvår efteråt. Hon var väl väldigt förtjust i blonda tjejer med blå ögon, var det inte så? Ja, och man, det räckte inte bara med att vara blond och blåögd. Man var ju tvungen att ha rätt kropp framförallt. Och sen mycket höga cheekbones. För det handlar ju om att kunna fotografera bra. Att vara en fotokinik. Är ja. du det? Ja, jag tror att... Jag har en typen av utseende som man kan fotografera bra tills man dör. Bara man inte blir tjock. Man får se till att man inte blir tjock och pluffsig. Men, men alltså, hur var det att komma då som ganska ung till New York? Ja, det var ju en fascinerande och skrämmande stad på många vis när man kommer dit som ung och inte känner någon. Jag kände ju bara Agneta Ekemyr som jag bodde hos temporärt då men sen så blev jag rånad ja, i Central Park var en kille som stod med en stor kniv och det var snö ute och det var jättekallt och läskigt och... han skar av med mina guldarmband jag hade från mamma och pappa och sen så tog han min modellbok för han tänkte väl att det kunde finnas cash där i men jag argumenterade ingenting, jag sa bara ta, ta, ta allt jag har men nu gick det, och, det med det så Och det gjorde han ju, så att ja. det, det var ju. Man ska aldrig argumentera med någon som har en kniv i handen. Nej. Det är bara att ge från sig allt man har. Men, men vad hände sen då? Han tar grejerna och drar. Och då, vad gör du? Ja, sedan så uh, tog det ungefär 45 minuter innan polisen kom. Det tog väldigt lång tid. Uh, men jag stod där inte ensam. Utan det var en kille som visade sig vara producent. <laughs> för ABC uh, som räddade mig. Och sen så... Jag hamnade i väldigt gott sällskap med honom, en väldigt beskyddande kille som absolut inte var ute efter mig på det viset. Och han lät mig bo i hans lägenhet. Det är så här, livet är fyllt av olika möten, eller hur? Det är fascinerande att tänka på alla möten jag har haft. Ja. Det har ju varit att jag har levt så många olika liv i samma liv. Jag, jag har ju bara ett liv, men... Livet har sett så annorlunda ut under vissa tidsperioder, så det är som natt och dag. Man kan inte tro att det är levt av samma person. Nej, alltså, hur, hur har ditt humör varit? För jag antar att du är precis som oss andra, att ibland känner man sig liten, liten, liten. Och ibland känner man sig större i världen. Ja, alltså det är ju så. Så länge man behåller sin gudstro så är man trygg. Även mm. om man... Kanske inte är det finansiellt eller att man står där med 500 dollar. Jag hade 500 dollar när jag kom till New York och jag kände mig rik. Ja, hur långt skulle det räcka idag? En lunch kanske? Ja, det räcker inte länge. Och, och hur hankar du dig fram då där? För du blir ju kvar här. Ja, jag reste från New York därför att jag var så rädd för att gå omkring där på de här go-seas och träffa fotografer och så vidare. Så att jag ville inte vara kvar på Manhattan. Så vad var du rädd för då? Att du att skulle bli rånad igen eller nedslagen eller dödad. För att där sitter ju i när man får en kniv nära strupen. då, Det sätter sina spår, verkligen. Så att, och vart flyttade jag, du då? Jag flyttade till Dallas. Och det var så jag kom till Dallas. Texas? Uh, Texas. Och där gick jag med en annan agentur som Eileen Ford hade ordnat åt mig då. Det var där jag träffade min husband som jag gifte med mig med efter ett år av dating. Ett år bara, det var, det var ju kanske inte <går> så lyckat därför att jag kände väl honom inte så väl. Som boyfriend var han fantastisk, väldigt generös och uppmärksam på alla vis. Men när vi gifte oss, då var det som, du har framsidan av handen och bara mm. vänder till andra, andra sidan. Och han blev elak, så otroligt elak. Psykiskt och, eller även fysiskt? Ja, inte. Hade han slagit mig då hade jag stucket direkt. Men nej, det var mer psykiskt då. Och han var väldigt kontrollerande person och supersvartsjuk. Jag var ju liksom i min glansålder. Så jag hade ju många män efter mig, ute efter mig. Och det här tålade han inte. Han var väldigt väldigt svartsjuk man och det är inte bra. Så jag säger det till alla kvinnor om ni har en svartsjuk kille stick bara. Mm. Därför att det kan sluta illa. Men var du kvar för länge känner du i efterhand? Eller? Ja, jag var väl gift för länge med honom, det var jag. Jag vill alltid vara sån att jag försöker få saker och ting att fungera. Det är det jag säger, jag är den bästa ni single-män kan träffa därför att jag är otroligt lojal. Hade vi just en liten äktenskapsannons här? Ja, jo då, jag är ute efter Mr. Wright. Ja, men vill du flytta tillbaka till Sverige tänker jag. Nej, men jag skulle gärna vilja ha en svensk man. Det har jag sagt förut och Du blev löpsedel på. Ja. Att jag är ute efter en svensk man. Jag tycker om svenska män. Varför? Vad skiljer de från de amerikanska männen? Nej, men det är härligt det. att kunna prata sitt eget språk. Så där är du i Texas då. Men hur hamnar du till slut i Hollywood och Los Angeles då? Jag fick ju väldigt mycket jobb. Och det var eh, reklamfilmer i Los Angeles- som jag fick, Fruit of the Loom var den största jag fick, och bodde på toppen av Mulholland Drive i ett hus som var ägt av Axel Danielsson. Och där bodde också en annan kvinna, Romina. Och det var hon som bröt upp äktenskapet me mellan John Collins och Peter Holm. Hon var called Passion Flower. <laughs> Så vi tre bodde där uppe på Mulholland Drive. Det var Axel, jag och Romina. Men när får du barn mitt i på det här? Ja, det blir mycket, mycket senare. Ja. Ja, för jag var ju nästan 44 när Erika föddes. Alltså det är många av mina vänner som försöker bli gravida i 40-årsåldern och det är ju svårare. Mm. Men, men då var det inte samma man som du var gift med som du fick barn med då antar jag? Nej nej. nej, nej. Inte alls. Det var en annan man som jag inte har kontakt med. Var han, han var inte svensk? Amerikan. Amerikan. I New York. Ja, för jag flyttade tillbaka till New York och bodde många, många år i New York. Jag, jag kom över den här rädslan över att bli rånad och allt sånt, så att det, det, den var borta. Och jag bodde från 1988 till 2015 i Manhattan, även fast jag bodde även på många andra ställen. Los Angeles flyttade till 2010 för att jag blev tillfrågad att vara med i Svenska hollywood efter att jag hade varit med i New York-fruar. Just det, där var du med också. Ja, ja det började ju så att mm. jag var med mm. i Svenska New york och producenterna tyckte så mycket om mig så att de sa att, vill du vara med i hollywood för det är en större show? Och jag sa ja. Mm. ja. Jag hade aldrig sett en reality-show i hela mitt liv förrän jag själv kom på en. <laughs> hur var det då? Ja, jag, jag förstod inte hur intimt Kameran skulle rulla, den, den rullar ju på allt. Så det var ju eh, intressant. <laughs> Men tittar man på en del av de där avsnitten så du har du ett jäkla temperament ibland. N när jag blir provocerad. Va vad provocerar dig allra mest? Ja, det är orättvisor. Att någon gör någonting fel. Alltså jag har väldigt höga krav på mig själv. Att jag måste vara bra inom allt jag gör. Och är inte det så... så, så lägga av eller göra något annat. Men jag har höga krav på mig själv. Och jag vet att jag är liksom queen och reality-tv. Och när man är bra på någonting så vill man att de runt omkring en också ska vara bra. Och är de inte det, då kan jag ibland tända till. Rejält också? Ja. <laughs> Men jag tände till mer när det gällde min mamma och hennes vårdgivare som nästan tog livet av henne många gånger. Och det, det var ju det som fick mig att verkligen tända till. För då handlar det om liv eller död. Hon dog ju din mamma 97 år gammal ändå. Alltså. Jag hade henne i min vård under 12 år. Det är en lång tid. Jag tog ut henne ur demensboendet i Vingåker- det var på hennes födelsedag, hennes 85 födelsedag. Och det var snöstorm, jag kommer ihåg. Erika var bara åtta år gammal. Och vi hämtade hem henne då. det är ju någonting jag aldrig någonsin har ångrat, utan tvärtom. Jag är väldigt stolt över mig själv att jag gjorde det för att det var rätt beslut. Jag, jag, jag vet att jag, jag skulle inte ha kunnat leva ett normalt liv och ständigt oroa mig över min mamma, hur hon hade det. Nu hade jag daglig koll. På hur hon hade det och att hon hade det bra hela tiden. Vilket hon hade. Hon hade det otroligt bra. Och det var därför som hon levde så länge. Därför hon var omfamnad av kärlek varje dag. Alltså, man, när man är i, i en så ska jag säga, fragile, ömtålig um, skick. Så att man kan dö när, när som helst. Då är det klart att det blir väl väldigt speciell tid. Men mamma var stark. Hon överlevde mycket. Hon låg för döden många gånger. Men då bad vi till Gud och Jesus att snälla Jesus, ta henne inte ännu utan låt henne leva kvar. Och hon hörde bönorna och Gud hörde bönerna Och mirakel efter mirakel hände. Och hon vaknade upp efter att nästan ha varit död. Och läkarna hade sagt att det finns inget hopp. Men så höll det på i åtskilliga år. Hon kom igen och, och, och kunde komma hem igen. Men hon var dement och visste hon att ni hade flyttat till USA då eller? Jag, jag försökte prata med henne och förklara vad vi var och så vidare, men man vet inte hur mycket ja. hon visste eller inte visste. Men vad jag är glad över det är att hon alltid kände igen mig. Hon lyste upp när jag kom in i rummet. Hon var alltid närvarande. Vad känner du då? Hon blev 97 år, då har du lite att på. <laughs> ja. Kommer man hoppas att Erika är lika snäll och tar hand om mig? Tror du inte det? Hon har ju lärt sig det av dig. Jag tror att man lär sig det. Det är ja, men... någonting som man växer upp med. Jag säger det till Erika. Ska du ta hand om mig? Det är väl klart, säger hon. Mm. Jag tänkte på det där med att tända till då. Vi snackar om din låt nu tycker jag. Ja. Lalla klart. Gunilla. Ja. För det handlar ju om skitsnack till exempel. Den texten på I won't shake Lalla Gunilla- kunde inte ha varit mera skräddarsydd för mig än vad den är. Den är on point, det bästa någonsin. Alltså jag skulle inte kunna ha skrivit den bättre själv. Det enda som folk i Amerika som har lyssnat på den reagerade på det var att man använder ordet shit och bullshit. För det är svordomar ju. Men jag tror att det är okej okay i det här sammanhanget. Vad tycker du? Jag tycker det är okej okay, i det här sammanhanget. Men, ska jag säga... Hade du sjungit det på svenska så hade jag inte tyckt om det. Nej. För då, alltså det är knepigt med språket. Uh -huh. Jag vet att något år så, så sa man i svensk television Melo, Melo fucking div-festival. Ja, det var hemskt. Och det blev ett jätteramaskej över detta då, såklart. Nej. Ja, det tycker jag inte om. Det, det, uh -huh. det är ett ord som jag aldrig använder. Det tycker jag Nej, uh -huh. ta bort det ordet. <laughs> det är borta. <laughs> ja. uh -huh. Hur känner du inför... Att det ändå har gått liksom så här långt i Melodifestivalen. Ja men det känns ju fantastiskt. Jag vill stå på finalscenen framför 30 000 människor. Det vill jag göra. Därför att den kick jag fick genom att stå där. Då jag trodde jag skulle falla ihop innan jag bad Gud och Jesus. Den kicken går inte att beskriva. Det, det var en helt otrolig, nästan övernaturlig känsla jag fick. Jag, jag kan göra vad som helst, ja. kände jag. När, när det var färdigt men jag brast i gråt också. Tårarna bara rann så de fick fixa min makeup mera. När jag gick av scenen sen för att det var en nervspänning som var enorm. Det enda erfarenhet jag har av scenen det var en liten scen i Japan för 40 plus år sedan när du fram var där med den gruppen. Ja. Jag framför 50 baner som satt i sina kimonos för då det var på ett spa liksom. mm. Mm. <laughs> Det är lite skillnad. Hur kommer det bli för dig då när du väl har gått till final eller inte gått till final? Vad händer med musikkarriären för din del? Jag kommer att göra spelningar. Jaha. Jag har redan fått många bokningar. Ja, och förfrågningar om, om, om jag kan komma och vara mm. med och uppträda och så vidare. Så det vill man ju göra att alla verkar gå och nynna på den här låten. Tänkte mm. hela Sverige gå och säga mitt namn? <laughs> Lalla Gunilla! <laughs> det, ja. det, det är väldigt roligt om man får större självförtroende om man inte hade det förut. Hade du det förut då? Både ja och nej. Alltså, folk tror inte att jag är blyg men jag är det. Alltså, jag var ju på samma galamiddag som kungen och drottningen i New York. Och jag, jag gick nästan ut, jag gick in och ut och in och ut ur där, där han stod med, med sitt entourage. Jag vågade inte komma fram till honom och, och, och ta en bild med mm. honom. Men till slut så tog jag mod till mig och gjorde det. Och, och sen så frågade han mig om jag var single. Och då sa jag, ja, det jag. Så då hamnade jag på nattklubb med honom och hela hans entourage och drottningen. Och det var väldigt trevligt. Och det var många år sedan. Erika var bara några år gammal. Och vad var det för nattklubb? Var ni i mitt distrikt? Fredericks hette vet jag nattklubben. Det var. Ja, var den bra? Ja, jag hade <laughs> så roligt och stängde klubben klockan fem på morgonen. <laughs> och kungen hade satt kvar. Han var med också. Ja, Härligt. Jag tänker på Melodifestivalen då. För du har ju såklart följt den under alla år också när du har bott i Sverige. Vad, vad har du för favoritlåt? Waterloo. Jag kommer aldrig att glömma när mamma och pappa och jag satt där i vardagsrummet i Högsjö och blev så glada när Sverige vann för första gången. Mm. Det är 50 år sedan det. Ja. Nu är i april här kommer det bli det. Då var jag så alltså 15 år gammal. Och det glömmer jag aldrig. Det, det är ett minne för livet. Liksom för att det var en så lycka över att Sverige vann. Vad händer om du vinner allt sammans då? Ja, då? får de bära ut mig på en båt för då simmar jag på riktigt. Alltså, då är det inte någon kristallsjuk eller någonting utan det är det bara att, jag, att jag, jag... Det tror jag väl inte kan hända helt enkelt. Jag vinner hela Eurovision. Kan det hända att du vinner hela Melodifestivalen tror du? Det är väldigt, väldigt stor konkurrens. Jag har Cassiopeia och Peja och Jacqueline som var med i min deltävling mm. Vad heter de? Marcus och Martinus. Ja, de kommer ju nu i helgen. Ja. Mm. Så att, stiff competition. <laughs> är det det du på ja. Stiff competition. Hur ofta saknar du köttbullar, sill, etc.? Jag är enda svensken som inte äter sill. <laughs> jag tycker inte om sill. Nej, så det kan ju inte sakna. Nej. Köttbullar kan jag göra själv. Jag gör mammas köttbullar efter hennes recept. Det gör jag ibland. Älskar det. Mm. Med lingonsylt och potatismos. Om du nu äh, går vidare, byter du kläder? Ja, jag måste byta klänning. Jag kan ju inte ha samma äh, klänning två gånger. Nej, nej, det, det kan man ju inte ha nej. ens på en fest. Och <laughs> jag har nästan aldrig samma kläder på mig. På tv till exempel. Om jag, jag har så många klänningar som hänger som jag inte kan ha på mig igen därför jag haft dem förut. Men det kanske folk inte kommer ihåg om du hade det för några år sedan, eller? Jag har börjat nu använda sådana <laughs> som jag har för tio år sedan. För jag tror inte folk kommer ihåg det. <laughs> det <laughs> men det finns skär. de som gör faktiskt. Jaha, Så att jag, ja. jag är väldigt försiktig med att inte använda samma klänning på kameran. Mm. Alltså, man kan ju naturligtvis göra det privat, men inte på kameran. Hur går det med scenen då? Ska den få snurra den här gången? Eller? Nej. Om du går vidare? Nej, oh, nej, nej. Alltså, när, när golvet snurrar under mig och som jag ska gå ner på för jag står ju på ett podie då snurrar det även om man inte har någon kristallsjuka för att det, det blir man yr av ja. hela scenen ja, ja, som ja. är olika färger går runt när du ska gå ner där det är bättre att den står stilla ja, du... <laughs> och sen ska du samtidigt vara vacker och sjunga rätt och ja. röra dig rätt nej vi måste få den här scenen att stå stilla Duster du har fyllt år det glömde jag Ja, 65 år. Ja, grattis. 31 december av alla dagar. Ja, jag säger det. Att hela världen firar just min födelsedag. För det är ju lite raketer som skjuts. Och lite fester mm. runt hela världen. Så då måste de väl fira mig då. Och då har du blivit så kallad folkpensionär. Ja. Men jag lovar er, Jag kommer att köra tills jag dör. Jag kommer aldrig att ta någon pension. För det tycker jag inte om. Mm. Utan jag älskar att vara framför kameran. Kameran är min första älskare, num nummer ett. Alltså jag har aldrig haft någon bättre älskare än kameran. Och sen så väntar vi på nummer två, helst en svensk man. Ja, gärna skandinav. Det är lite grej på gång i Norge där jag Jaha. ska göra en show som är en dating show. Som en datingshow? Ja, som heter Bröllop för Gunilla. Är det sant? <laughs> De tycker att jag ska hellre hitta någon oljemiljonär eller någon biljonär i Norge mm. än, än någon svensk när ska den komma då? Efter eh, allt det här har lagt sig lite. Mycket hela tiden då? Ja, jag har ju Camp Culinaris som kommer ut nu i... i i mitten av april. Är det? det är ett ä, matlagningsprogram där man ska tävla i matlagning. Och då kan jag lova er som riktig action. Alltså, verkligen. I Sverige menar du? Nej, i Norge. Jag ja, ja. gör mycket ah, okay. tv-shower i Norge. Mm. Och där står jag med kniven, kökskniven som är väldigt farlig. Ser ut som att jag sabel i högsta hugg. Och där, det är bilden som de drar programmet med. Men vad, sa inte du till mig för en stund sedan att lita aldrig på någon som står med en kniv i hand? Nej. Men jag vet inte varför i all världen de fick den här, det här fotografiet av mig. Nej, för jag vet inte hur det gick till en gång. Nej. Men du, känns det bra nu när du har fått tillbaka Nej. dina grejer? Du ska vara med igen på lördag och i bästa fall gå vidare. Du jag har fått inte en fått... hit. Ja, alltså jag, det känns ju jättebra men jag har Nej. inte fått tillbaka mina grejer för de är nere i Malmö. ja då får du åka och hämta dem sen då. Tycker du att jag ska göra det? Var de viktiga för dig jag är väldigt viktiga, men eh, det är ju inte jag som har tagit mina saker. Så. Tycker du att de ska skicka upp? Absolut, sådär. de måste väl levereras till där jag är. Jag hörde i alla fall att han från Kronofogden, han tänkte inte rösta på din låt för han tyckte han ja, var trallvänlig Jag tycker att det var så roligt Tack Kronofogden för att du röstade på mig Det blev jag väldigt glad över och skrattade från öra till öra och det här kommer jag inte att glömma alltså, det är verkligen viktigt för mig att alla inom Kronofogden röstar på mig Hur arg var du för det där? Mer ledsen än arg Det var så många missförstånd runt omkring det hela som jag gärna kan gå in på en annan gång. Jag, har, mm. jag är i en väldigt rolig fas av mitt liv. Jag njuter. Jag tycker att det är underbart att leva. Och jag tror att det är mamma som ordnar det här från himlen. Eller om jag ska säga det på ett annat sätt. Jag tror att det är Gud som ger mig välsignelser på grund av att jag tog hand om mamma så länge. Ska vi stoppa där? Ja, det tycker <laughs> jag. Det. det var ett bra slut. Gunilla Persson, all lycka på lördag. Tack så mycket. Och stort tack för att du kom hit. Och jag har haft det så trevligt. Tack ska du ha. Vad härligt. Låt av på Mix Megapol.